0: ¡El Ecuador!
1: ¡El Ecuador!
0: ¡El Ecuador! 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 Buenos días. Buenas tardes. O buenas noches. Depende mucho del usuario en el que nos estés escuchando. Bienvenidos a la sesión número 32 de la historia con Wi-Fi. Mi nombre es Johnny Manrique. Mi nombre es Leonardo Gualdo. Y el día de hoy venimos con una historia impactante, llamativa, curiosa que cruza fronteras en un aspecto que quizás no habías contemplado previamente. Leonardo, ¿de qué vamos a hablar hoy día?
2: El día de hoy vamos a hablar de uno de los peores accidentes aéreos en la historia de Ecuador. Porque sí, Ecuador ha tenido pérdidas humanas que lamentar por aviones siniestrados. Hoy vamos a retroceder a 1976, cuando se estrelló el vuelo 011 del SAETA, o Sociedad Ecuatoriana de Transportes Aéreos. Comenzamos. Leonardo, ¿pero qué pasaba en Ecuador allá
0: por 1976? De lo que recuerdo era una época medianamente turbia entre diferentes personas en
2: el poder del Estado.
0: Sí, recordemos que en el
2: 76 el triunvirato estaba al poder del país, es decir, las Fuerzas Armadas estaban... Mandando de una manera, digamos, no muy democrática, que digamos, sobre Ecuador en una época de dictaduras en toda la región. Ecuador quizás no llegó al punto de Argentina o de Chile. Sin embargo, no se respiraban los aires de democracia en ese año. Recordemos que después, en el año 78, se convoca a elecciones y llega como presidente Jaime Roldós Aguilera. Que desafortunadamente tuvo un
0: final similar al que el vuelo de Saeta 011
2: tuvo hace varios años. Empecemos con la historia del vuelo 011 de la aerolínea Saeta, la cual debía cubrir la ruta de Quito a Cuenca. Un vuelo que por lo general no tomaba más de 50-55 minutos, incluso para los aviones de la época. La tripulación del avión, conformada por cuatro personas, piloto, copiloto y azafatas, se comunicaron en todo momento con la torre de control. Desde los momentos previos al despegue, en el despegue y una vez en el aire El avión despegó a las 8 y 6 de la mañana Del 15 de agosto de 1976 Y debía llegar a Cuenca Sobre las 9 de la mañana Ahora
1: la apertura de cielos andinos También significa una excelente oportunidad de negocios
2: Viaje por Saeta en vuelo directo a Caracas Bogotá, Medellín, Quito, Guayaquil y Lima No dejen el aire sus proyectos comerciales Viaje por Saeta, la aerolínea del Ecuador, donde solo
1: existe una clase de pasajeros, de primera.
0: Para entrar un poco en contexto, Saeta nace por una iniciativa de los coroneles Carlos Nájera, Eduardo Sandoval, Héctor Granja, el mayor Carlos Serrano y Estuardo Jaramillo. El primer vuelo de esta aerolínea lo hicieron en 1967. Un vuelo de ruta Quito-Cuenca-Quito con una avioneta de apenas 5 pasajeros. Luego, adquirieron una segunda aeronave y el primer avión Douglas DC-3 para la ruta Quito-Tulcán. Incluso en el 69 recién abre la ruta a Guayaquil, cubriendo así cuatro ciudades. Y el paso de esa internacionalización lo hicieron allá por 1987, en sus primeros vuelos a la Florida. En el año 2000 también cubrieron la operación de Nueva York, pero cesaron sus operaciones por razones que veremos más adelante. Ahora sí, ¿qué pasaba a bordo del avión de ese vuelo en el que 55 pasajeros se enrumbaron con un destino desconocido?
2: Pues bueno, debemos conocer que aparte de los cuatro tripulantes, en el avión viajaban 55 pasajeros. Muchos de ellos viajaban por negocios, otros por turismo. Para la mayoría no era la primera vez que realizaban este viaje, era la forma más rápida y eficiente de poder hacer este trayecto, lo cual no me parece tampoco una novedad. Las carreteras en esa época no estaban necesariamente en buen estado y te podía tomar como mínimo unas 12 horas en carro. Y de lo que sabemos hay muchas rutas en el Ecuador que tampoco están en las mejores
0: condiciones que digamos.
2: Ojalá que para cuando salga este episodio ya habiliten la vía Cuenca-Molleturo porque darse la vuelta de 5 horas por Azogues es un poco cansadito digamos El viaje en avión se suponía que era un trayecto rápido y seguro, pero como vamos a ver en este episodio, no siempre es así La tripulación del avión, como en todo vuelo, enseñó a los pasajeros cómo accionar en caso de turbulencias, en caso de que algo empezara a fallar, quizás oxígeno, quizás algún motor, todo era normal los agentes de control entablaron comunicación con Marcelo Alemán, piloto de la aeronave V Course Viscount, por última vez en la ciudad de Ambato. De repente, el avión dejó de aparecer en el radar. De inmediato se pensó lo peor, accidente aéreo. El lunes 16 de agosto de 1976, la portada de Diario El Universo titulaba, Avión con 56 personas cayó en el Condorazo cerca de Riobamba el diario recogía que se desconocía en qué punto de la cordillera se pudo estrellar el avión, y se esperaba que al menos haya sobrevivientes. Sin embargo, rápidamente comenzaron las teorías de conspiración sobre el paradero del avión. Aida de Alemán, esposa del capitán Marcelo, comentó que una de las etapas más duras luego del accidente
0: fue escuchar todos los rumores que se inventaron alrededor de este acontecimiento. Que era un presunto narcotraficante el piloto... Que había sido secuestrados por guerrilleros colombianos o incluso que se había dado a la fuga con una de las azafatas del vuelo. Aida, al igual que los familiares de quienes abordaron el avión, buscaron noticias por todas partes, e, indudablemente, esperando una pronunciación oficial de las autoridades. Pero, pasó una semana, pasó un mes, pasó mucho tiempo. Ellos todos los días se acercaban al aeropuerto Mariscal Sucre con la esperanza de encontrar novedades sobre las tareas de rescate. Pero no habían respuestas.
2: Las autoridades buscaron en varias locaciones en la sierra ecuatoriana sin éxito. Y bueno, la verdad es que a esas alturas solo podían esperarse lo peor. Y hay muchos misterios sobre algunos vuelos que han desaparecido a lo largo de la historia, Podemos hablar de los miles y miles de aviones que han caído en el famoso Triángulo de las Bermudas. Podemos hablar del avión de Malasia también que desapareció en 2015 y hasta el momento no se conoce su paradero.
0: Acá también podemos recordar aquellos lamentables accidentes del Chapecoense, por ejemplo, donde la gran mayoría de jugadores perdieron su vida. El Torino italiano allá por el año 50. O incluso el Manchester United... Allá por 1958.
2: Los familiares de los pasajeros decidieron contratar, entonces, a Gerard Crozat, un vidente holandés quien, en el año 1973, había visualizado la existencia de sobrevivientes en el accidente de avión de un equipo uruguayo de rugby en los Andes. Crozat abordó un helicóptero e indicó que el avión se había estrellado en la laguna de Osogoche, cerca del volcán Sangai. Oh. El avión está aquí, indicó. Sin embargo, luego de nuevas tareas de rescate, no se halló ningún indicio. Aida lo tenía muy claro. Debían buscar en el chimborazo. En una entrevista para El Universo, ella decía, cuando conversaba con Marcelo sobre la posibilidad de un accidente, mi chino me decía que no lo buscara fuera de la ruta, porque pasara lo que pasara, siempre seguiría la ruta que tenía. La realidad es que pasaron 10 años, pasaron 20 años y no se sabía nada sobre el avión. Rodrigo Jara hizo el mismo recorrido que debía realizar su padre el 15 de agosto de 1976. Viajó desde Quito a Cuenca. El vuelo de Rodrigo se retrasó un poco en llegar a destino. El de su padre fue distinto.
1: El avión nunca llegó y ahí comenzó la vida de los 58... Pasajeros desaparecidos.
2: El padre de Rodrigo viajaba junto a 53 pasajeros y cuatro tripulantes en un Vickers viscount de la compañía Saeta y se reportó por última vez cuando sobrevolaban Vato. El avión se lo buscó por todos lados, incluso fuera del país. Y nada que
1: aparecía. Eh, volaron en un C-130 de la Fuerza Aérea Ecuatoriana por todos los nevados y el callejón interandino, pero realmente daba ciertas luces del paradero, pero jamás se lo ubicó al avión.
2: El 14 de febrero del 2003, un grupo de andinistas encontró los restos del avión a 5.100 metros de altura en las faldas del Chimborazo. En ese momento, ya eran 26 años los que había durado la incertidumbre.
0: Es ahora cuando debemos destacar que hubo al menos tres personas que por uno u otro motivo no estuvieron en el vuelo de Saeta 011, Adolfo Corral le dio el vuelo a su hija política, Magdalena Maldonado. Patricio Intimilla, por otro lado, novia joya que le dio su cupo a su primo Patricio Palacios, un estudiante de tan solo 12 años. Esto también nos lleva a otros misterios, de cómo actúa la vida. Es imposible no pensar en aquel 11 de septiembre del 2001. ¿Cuántas personas iban a ir a las Torres Gemelas? ¿Cuántas personas estaban destinadas a estar en los edificios, que sin embargo se salvaron por aves motivos y otros que por mala fortuna no lograron sobrevivir. No
1: ser,
2: no. Recordemos que estamos en 1976 cuando ocurre el accidente de Saeta. Pasaron 20 años, 25 años y no se sabía nada sobre el vuelo pero tenemos que ir hasta octubre del año 2002. Sí, un nuevo milenio. Pablo Chiquiza y Flavio Armas eran dos alpinistas, miembros del club de adminismo Nuevos Horizontes. Ellos, en su etapa de exploración de nuevos senderos en el Chimborazo, decidieron ir por un lado por el que no muchos aventureros habían ido antes. Ahí, sobre los 5.550 metros sobre el nivel del mar, se encuentran con los restos de un avión en el glaciar. Era el vuelo del Saeta 011. Allí, ellos cogen algunos restos del avión, así como trozos de periódico perfectamente legibles, y realizan el descenso. Ellos entendían que el avión no había sido hallado, por lo que inician una investigación por cuenta propia, en secreto. En base a los periódicos, se dan cuenta que las fechas coincidían y se podía tratar del mismo vuelo. Por algo motivo, Galo Arrieta, militar en servicio pasivo, toma contacto con Pablo Chiquiza a los dos días del hallazgo y él se compromete en ayudarles con la investigación y posterior difusión del hallazgo, pero siempre y cuando el primero en enterarse de esta noticia fuera Lucio Gutiérrez, quien en esa época ya era presidente. Es así que el 23 de diciembre del mismo año, Chiquiza y Armas vuelven a subir al chimborazo, esta vez expresamente a buscar alguna prueba, como alguna identificación personal, una cédula, un pasaporte o algo perteneciente al avión que demuestre que se trataba del vuelo 011 de Saeta. A criterio de los andinistas, la búsqueda fue un poco lamentable, ya que había muchos restos humanos esparcidos, muchos congelados, y que iba a ser imposible bajar. Y a pesar de que la nieve ya estaba cubriendo esa zona del accidente, pudieron encontrar una cédula de uno de los pasajeros, con el cual decidieron que la tarea estaba terminada y podían bajar. A partir de ese momento y luego de entregar esta y otras pruebas del avión a Arrieta, la espera por la difusión de la noticia se hace esperar más de lo que ellos pensaban y, según los sandinistas, Arrieta les estaba dando largas al asunto. Hasta que, por fin, y luego de presionar al coronel y no conseguir una entrevista cara a cara con Lucio Gutiérrez, toman contacto con el ministro de Defensa, Nelson Herrera, quien ordena de inmediato enviar un grupo de militares para que lleguen al lugar, reconozcan el avión... Y difunda la noticia. Ante las largas del gobierno ecuatoriano para dar anuncio de este hallazgo, los alpinistas deciden contactarse con dos medios de comunicación. Con Teleamazonas, quien en la época era Teleamazonas TV, y Canal 1. Allí, finalmente, el 14 de febrero de 2003, pleno Día del Amor y la Amistad, se hizo público el hallazgo de los restos del avión. En el momento en el que se hace público el hallazgo del avión, los familiares al fin encuentran alivio. Muchos de ellos solicitan al gobierno ecuatoriano que se cree un campo santo en el lugar donde se estrelló el avión. Sin embargo, Aida, la esposa y viuda del capitán del avión, se pone en contra. Ella solicitaba a las autoridades que aunque sea un pedazo de uña de su esposo sea descendido. Sin embargo, por decisión y digamos por democracia, decidieron que ningún cuerpo iba a ser movido del lugar y el Camposanto sería construido. Y en realidad, si es que ustedes se acercan al Chimborazo, pueden encontrar el santuario en honor al vuelo 011 de Saeta. Por otro lado, Haydn Hope, mujer alemana residente en Ecuador desde finales de los años 60, escribió el libro ¿Qué significa el tiempo para una montaña?, donde redactaba que el hallazgo se mantuvo en secreto por cinco meses, porque el director de un club de andinismo, mayor retirado y ex miembro de la inteligencia militar del Ecuador, les pidió a los andinistas que callaran hasta preparar al país para la noticia.
0: Imaginemos vivir aquella angustia, no saber si nuestro ser querido, compañero o alguien que conocemos llegó o no llegó a su destino. Ahora claro, con los avances tecnológicos hay wifi hasta en los aeropuertos. Ya si no te escriben es porque no te quieren escribir O pusieron el modo avión para no ser molestado durante varios días. Pero en aquella época, todo eso era un misterio. Tenían que esperar a una llamada telefónica anunciando su llegada o simplemente un toque en la puerta y una apertura a decir, hola, he vuelto. Así pasaron meses, así pasaron años, con mucho silencio por parte de la autoridad. Sin respuesta alguna, como lo que hasta el momento estamos esperando, como un testimonio mucho más claro de qué sucedió con los tres periodistas de Diario del Comercio, que fueron secuestrados en Colombia. Es responsabilidad de la sociedad de cada ecuatoriano exigirle al gobierno de turno su intervención ante estos hechos. Y más aún criticable que se hayan quedado cinco meses diciendo oye, ¿qué tal si nos esperamos un poquito a preparar el país a contarles que hemos hallado restos de un avión? ¿Cuántas personas se fueron de este mundo sin cumplir sus sueños? ¿Cuántas personas, como el caso del abogado equileña Paola Zavala Macías, que perdió fugazmente su vida en un accidente en los primeros días de mayo? 55 personas, entre ellas jóvenes, profesionales, y muchos más, los cuales han quedado en la retina de muchos otros como un vuelo. Con un final para nada feliz. Y aunque quizás no sea el momento apropiado, recordamos también a Hermelinda Urbina. Hermelinda Urbina sufrió un accidente con un final mejor. Con un final feliz. No hay finales felices en accidentes. Pero sin víctimas por lamentar. Y fue ese hecho que ocasionó que Hermelinda dejara definitivamente la aviación. Y si quieres saber un poco más de esta historia, te recomendamos el episodio número 6, el de Hermelinda Urbina, que hizo historia no solo a nivel ecuatoriano, sino también a nivel regional.
1: Fin del espacio publicitario. Retomamos nuestra programación habitual.
0: Y aunque este fue uno de los episodios más oscuros de Saeta, tuvo luego de muchos años muchos más. Inclusive sostenía una deuda vencida con Filambanco por aproximadamente 8 millones de dólares. Saeta terminó solicitando una reestructuración de todas sus obligaciones con la banca desde finales del año 2000. La propuesta de la aerolínea fue cancelar los préstamos en un plazo de 8 años, administrado por Roberto Dumbarreiro. Saeta en total le debía al Sistema Financiero Nacional Cerca de 8.2 millones de dólares. El ejecutivo aseguraba que el futuro de esta compañía dependía que se apruebe una propuesta de refinamiento. Pero terminaron suspendiendo las operaciones en enero del año 2000, por decisión del Consejo Nacional de Aviación. Además, no solo le debían plata al banco, sino a la Dirección de Aviación Civil, por el arriendo de los locales en los aeropuertos de Guayaquil y Quito. Las cámaras de la producción de la costa y de la sierra vivían una discrepancia. Unos querían romper el monopolio de Tame y permitir a Saeta regresar al mercado, pero otros no estaban tan animados que digamos. Incluso, Doom indicó que Saeta fue fervientemente afectada en la crisis de 1998 y el retiro de sus frecuencias. Así como recordamos a Saeta, podemos recordar a Tame que vivió en pérdidas durante muchísimos años. O incluso Aerogal, que las aerolíneas de Galápagos terminan fusionándose con lo que hoy conocemos como Avianca, bajo un conglomerado colombiano. Hoy en día, contamos con una línea ecuatoriana llamada Ecuair, liderada por Gabriela Sommerfeld, que también fue parte de la recordada Aerogal y tiene un episodio en The Network se Te lo dejamos allí por si acaso quisieras escucharla. Ya hay más historias de avionetas caídas que no necesariamente generaron lágrimas en la gran mayoría de ecuatorianos, como aquella de Daniel Salcedo y sus amigos pepudos. Daniel Salcedo continúa como una de las principales investigaciones de la Fiscalía luego de que el 8 de junio la avioneta en la que pretendía huir se estrellara y el piloto perdiera la vida. El día de ayer se rindieron declaraciones en la Fiscalía. Y la reina belleza que vivía otra realidad. No me han
1: explicado esa situación. Pero sabía en qué está metido su pareja, en qué problemas. Ella vive otra realidad. Qué realidad. Eh, model, modelaje, fotos, ese tipo de cosas.
0: Que dentro del avión contaban con enormes sumas de dinero y que posteriormente, en una época durísima de pandemia, se reveló todos los negociados que mantenía con un sistema corrupto de salud. Ese avión caído fue la apertura a una caja de Pandora, súper gris súper temible, una caja negra que sí habló, y mantiene a más de una familia en el ojo del huracán mediático con enormes acusaciones vinculadas a negociados, mafias y pruebas con fundas de cadáveres
2: y aquí la pregunta que también se hacen muchas personas cuando hay un accidente aéreo es ¿en serio las medidas que nos enseñan las azafatas cuando estamos abordando sirven de algo? es decir, lo del oxígeno lo de ponerse el cinturón cuando te vas a estrellar. Y la respuesta es...
1: Mucho gusto, mi nombre es Daniel Tomalá, fui tripulante de cabina aproximadamente cuatro años y recibí entrenamiento de seguridad a bordo. Las máscaras de oxígeno que están en cabina justamente son para darnos oxígeno en cuanto haya alguna emergencia, una despresurización en la cabina. De esta manera pierde presión la, la cabina de pasajeros y eso refiere a que no voy a haber oxígeno. Durante unos minutos eso nos puede salvar hasta que el piloto nos pueda indicar que estamos en un nivel de seguridad para poder respirar tranquilamente. Y el cinturón de seguridad lo debemos usar netamente durante vuelo por alguna turbulencia fuerte en la que tal vez nos podamos golpear o lastimar. Eh, por experiencia propia tuve un vuelo Quito Guayaquil en la que un, un momento que habíamos terminado de hacer el servicio de bebidas y comida, eh, estábamos parados con una compañera y nos elevamos por unos 3-4 segundos y todas las bebidas y todas las comidas salieron por los, por los aires. Eh, no creo que se golpeó a nadie, pero en debido caso nosotros nos pudimos ver el golpeado y también los demás pasajeros. Por lo que justo estábamos terminando de hacer el servicio, si hubiese sido algo un poco más largo, más fuerte, hubiéramos lastimado tal vez algunos por lo que estábamos todavía en el servicio. Por eso realmente cuando salga la señal del cinturón debemos usarla, más que nada por protección nuestra, en cuanto a algún golpe o algo por el estilo. Eh, las fases críticas de vuelo realmente son despejes y aterrizaje, eh, por lo cual siempre en estas fases nos piden que no nos saquemos el cinturón de seguridad porque puede ocasionarse una salida de pista, puede tal vez reventar una llanta o un mal funcionamiento de algún motor. Eh, por alguna de esas razones es más que nada que nos piden que usemos el cinturón y como ya les indiqué, la mascarilla a bordo nos puede salvar en el caso de que no tengamos oxígeno en la cabina. Ando.
0: La tarjeta del vuelo SAETA-011 la puedes encontrar en nuestro querido juego de mesa La historia con Wi-Fi en cartas, que ahora está disponible en diferentes puntos de la ciudad de Guayaquil. En Nevsky, La Madriguera, Jaquelate y en varios puntos que próximamente te comentaremos. Y claro, en nuestras redes sociales. No olvides seguirnos en TikTok y en Instagram. Y ver este episodio en YouTube o en la plataforma que elijas. Mi nombre es Johnny Manrique. Mi nombre es Leonardo Waldo. Y nos encontramos en otro remember histórico, quizás con el juego de mesa en mano para recordar estos personajes que marcaron un hito en la historia del Ecuador. Ecuador, el Ecuador,
1: el Ecuador. El Ecuador, el Ecuador. El Ecuador.
0: El